1: Funcionarios de los estados de Kentucky y Tennessee piden que se implementen leyes más estrictas que regulen la tenencia de armas de fuego tras los dos tiroteos masivos que ocurrieron esta semana en las ciudades de Louisville y Nashville. En el estado de Kentucky, las autoridades de Louisville dijeron que el atacante que mató el lunes a cinco personas en un banco de la ciudad había comprado la semana pasada legalmente el rifle del tipo ar 15, un arma de guerra que usó en el ataque. Al menos tres sobrevivientes del ataque permanecían hospitalizados desde el martes. Jason Smith, director médico del Centro de Salud de la Universidad de Louisville, suplicó a los legisladores que detengan las interminables tragedias.
0: Y la gente dice, estoy cansada, pero yo estoy más que cansado, estoy agotado. Simplemente son tantas las veces que uno entra a una habitación y le dice a alguien que sus seres queridos no volverán a casa mañana. Y a uno le rompe el corazón cuando escucha a alguien gritar mami o papi. A todos los que ayudan a crear políticas, tanto a nivel estatal como municipal o federal, simplemente les pido que hagan algo, porque el no hacer nada, que es lo que hemos estado haciendo, no está funcionando.
1: Mientras tanto el alcalde de Louisville el demócrata Craig Greenberg dijo que 40 personas habían perdido la vida por la violencia con armas de fuego en lo que va de 2023 en su ciudad y que las leyes que tenemos actualmente permiten que se lleven a cabo actos de violencia y asesinatos Please change our state law.
0: Les pedimos que por favor cambien las leyes estatales para permitir que Louisville tome sus propias decisiones sobre cómo reducir la cantidad de armas de fuego ilegales que hay en las calles y la violencia con armas de fuego, dos cosas por las que mueren demasiadas personas en tiroteos masivos e individuales, en cualquier tipo de tiroteo.
2: In
1: any Greenberg es un sobreviviente de un tiroteo que tuvo lugar en 2022 en la sede de su campaña electoral. Este miércoles, Louisville está realizando una vigilia por las víctimas de la masacre del lunes. Por su parte, el gobernador de Tennessee, y el republicano Bill Lee firmó el martes una orden ejecutiva que endurece las verificaciones de antecedentes de las personas que pretenden comprar un arma de fuego. Lee también pidió a los legisladores estatales que aprueben las conocidas como leyes de bandera roja que permitirían a las autoridades quitarles las armas de fuego de las personas que se consideren que son un riesgo para los demás o para ellos mismos. Esto ocurre dos semanas después de que seis personas murieran en un tiroteo masivo que tuvo lugar en una escuela de la ciudad de Nashville y una semana después de que el Partido Republicano expulsara a dos congresistas negros del Partido Demócrata que habían encabezado una protesta pacífica contra la violencia con armas de fuego en el hemiciclo de la Cámara de Representantes del Estado de Tennessee. Uno de los legisladores, Justin Jones, fue reincorporado el lunes, mientras que el otro, Justin Pearson, podría ser reincorporado este miércoles. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos va a proponer nuevas normas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos y acelerar la transición a los autos eléctricos. El gobierno de Biden presentará la propuesta este miércoles, la cual requerirá que para 2032 el 66% de los autos nuevos y el 25% de los camiones pesados nuevos sean completamente eléctricos. La industria automotriz ha dicho que el ajustado cronograma podría resultar en pérdidas significativas de empleos y beneficios empresariales, pero los analistas dicen que tales medidas son necesarias para que Estados Unidos tenga la posibilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo suficientemente rápido como para evitar lo peor de la catástrofe del cambio climático. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, demandó a Jim Jordan, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. En la demanda, el fiscal de distrito acusa a Jordan de cometer un ataque descarado e inconstitucional sin precedentes contra su fiscalía en relación a la investigación y al proceso judicial que enfrenta el expresidente Donald Trump. Jordan ha exigido que Bragg y miembros de su oficina le entreguen documentos confidenciales y testimonios sobre el caso. Bragg busca impedir que el exfiscal Mark Pomerantz tenga que cumplir con una citación formal que el Comité Judicial del Senado emitió la semana pasada. El fiscal de distrito distrito Bragg dice que su oficina ha recibido más de mil llamadas y correos electrónicos de partidarios de Trump con ataques violentos y racistas, incluidas amenazas de muerte, desde que Trump fue acusado de falsificar registros comerciales para encubrir una serie de pagos secretos de dinero que realizó durante la campaña presidencial de 2016. La misión de la ONU en Afganistán dijo que está revisando sus operaciones en el país al tiempo que su personal permanece fuera de sus puestos de trabajo luego de que los talibanes prohibieran que las mujeres trabajen para organizaciones no gubernamentales. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de la ONU, Stefan Dujaric. In a, in a
0: Esta medida nos pone en una situación espantosa y, francamente, pone al pueblo afgano en una situación espantosa, porque tenemos principios que debemos cumplir, principios humanitarios sobre la no discriminación. Las autoridades, de facto, también tienen que cumplir con la Carta de las Naciones Unidas y dejarnos hacer nuestro trabajo. Pero nosotros también tenemos que ayudar a los millones y millones de afganos. Como ustedes saben, unos 24 millones de afganos necesitan asistencia humanitaria. You know, almost 24 million afghans need humanitarian assistance.
1: El martes, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a dos palestinos e hirieron a otro cerca de la ciudad de Naplusa, en los territorios ocupados de Cisjordania. Esto eleva a 98 el número de palestinos que han muerto a manos de las Fuerzas Armadas de Israel en lo que va de 2023. Mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que se prohibiría la entrada de visitantes judíos al recinto de la mezquita de Al-Aqsa hasta que termine el mes del Ramadán. Esto ocurre después de que las Fuerzas Armadas israelíes hayan llevado a cabo desde el inicio del mes del Ramadán varias redadas en las que sacaron por la fuerza y atacaron a los fieles palestinos que se encontraban en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, lo que provocó ataques transfronterizos entre Israel y el Líbano, Siria y Gaza. En el Reino Unido, decenas de miles de médicos residentes iniciaron el martes una huelga de cuatro días para exigir salarios dignos. Esta es la ola de huelgas en reclamo de un aumento salarial y mejores condiciones laborales más reciente que realiza el Servicio Nacional de Salud que administra el gobierno y viene precedida de una protesta similar que tuvo lugar el mes pasado. Estas fueron las palabras expresadas por la obstetra y ginecóloga Marja
2: Green cuando habló el martes desde la línea de piquetes. Tengo amigos que han dejado la medicina porque la situación laboral los ha destruido. Tuve que hacer terapia para tratar los síntomas del trastorno de estrés postraumático después de la pandemia de la COVID-19, porque lo que vivimos fue un horror. Y aún así, se espera que sigamos como si nada hubiera pasado. Y las condiciones están deterioradas. Estamos llegando al punto en el que todos estamos al borde del colapso, no solo financieramente, sino mental y físicamente. La congresista de Detroit, Rashida
1: Tlaib, encabezó un grupo de congresistas del sector progresista del Partido Demócrata que instó al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a retirar los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, así como retirar el pedido de extradición del Reino Unido, donde Assange fue arrestado hace cuatro años. Assange enfrenta una condena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos por cargos de espionaje y hackeo de información por exponer crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán e Irak. En una Carta: Los legisladores escribieron el enjuiciamiento del señor Assange. Si tiene éxito, no solo sienta un precedente legal por el cual los periodistas o editores pueden ser enjuiciados, sino también un precedente político. La carta también fue firmada por los congresistas Cory Bush, Jamal Bowman, Greg Kassar, Alexandria Ocasio Cortés, Ilhan Omar y Ayana Presley. Los gobernadores demócratas de los estados de Nueva York, Massachusetts, California y Washington, entre otros, se comprometieron a continuar brindando abortos farmacológicos después de que un juez federal designado por Trump revocara el viernes la aprobación otorgada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a la píldora abortiva Mifepristona. Los gobernadores demócratas dijeron estar almacenando medicamentos para asegurarse de tener la cantidad suficiente como para tratar a cualquier paciente embarazada que lo necesite. Estas fueron las palabras expresadas
2: por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hockul. El estado de Nueva York creará una reserva de misoprostol, otro medicamento destinado al aborto farmacológico. Los jueces extremistas han dejado en claro que no se detendrán ante ningún fármaco o servicio en particular. Por lo tanto, esto va a garantizar que las neoyorquinas sigan teniendo acceso al aborto farmacológico, pase lo que pase access to medication, abortion, no matter what. En la ciudad de
1: Nueva York, grupos de activistas en defensa de las libertades civiles están haciendo sonar la alarma después de que el alcalde Eric Adams anunciara el martes que el departamento de policía de la ciudad comenzará a usar nuevos dispositivos de alta tecnología, incluidos dos robots y un rastreador GPS para autos robados. Entre los dispositivos que se implementarán se encuentra el famoso perro robótico de vigilancia DigiDog, que supuestamente se usará en situaciones en las que haya vidas en riesgo, como en casos de amenaza de bomba. En 2021, el entonces alcalde Bill D. Blasio interrumpió el uso del perro robótico luego de la fuerte oposición pública a su uso. La ciudad gastó 750 mil dólares de los fondos de confiscación de activos para adquirir los perros robóticos de la compañía Boston Dynamics. El Departamento de Policía de Nueva York y el alcalde Adams, un ex-capitán de policía, dieron a conocer la nueva tecnología durante una rueda de prensa de alto perfil que se realizó el martes en Times Square, donde Adams dijo «Digidog ha salido de de la parrera. En respuesta, la Unión para las Libertades Civiles de Nueva York dijo «Gastar sumas exorbitantes de dinero en nuevos juguetes policiales para el Departamento de Policía de Nueva York no es una respuesta seria a las preocupaciones de seguridad que aquejan a la sociedad. La ciudad debería invertir en más viviendas, mejores escuelas y más empleos, no en tecnología de vigilancia invasiva destinada al cumplimiento de la ley». A principios de 2023, los senadores estatales Javari Brisport y Julia Salazar introdujeron una legislación que prohibiría a la policía usar robots. En el estado de Missouri, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el martes un presupuesto que retira por completo el financiamiento a las bibliotecas públicas. La medida se produjo en respuesta a una demanda de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, que presentaron la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Missouri y la Asociación de Bibliotecarios de Missouri, en la que cuestionan una ley reciente que prohíbe ciertos libros escolares. La medida ha llevado a la eliminación de más de 300 libros de las bibliotecas escolares, muchos de los cuales incluyen personajes de la comunidad LGBTQ y temas relacionados con la justicia social. Los demócratas de Missouri han condenado la censura impuesta por el Partido Republicano. Estas fueron las palabras expresadas por el legislador estatal Peter Meredith
0: I feel like we're starting to live. Siento que estamos comenzando a vivir en un futuro distópico, como en 1984 o en Fahrenheit 451, donde estamos hablando de prohibiciones de libros por parte del gobierno y luego el gobierno se enoja con los bibliotecarios por considerarlos una amenaza para nuestros niños y niñas y retira el financiamiento de las bibliotecas públicas. Este es el mundo real en el que vivimos hoy en Missouri, un estado liderado por los republicanos.
1: Mientras tanto, en el estado de Texas, los funcionarios del condado de Liano están considerando cerrar el sistema de bibliotecas públicas locales después de que un juez federal dictaminara que la prohibición de una docena de libros, en su mayoría infantiles, es inconstitucional. El condado recibió la orden de volver a colocar los libros en los estantes de las bibliotecas, lo que llevó a los comisionados del condado de Liano a organizar una reunión especial para finales de esta semana a fin de determinar si se deberían cerrar las bibliotecas en lugar de cumplir con la orden. La ciudad estadounidense de Chicago será la sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024. La ciudad fue elegida entre las finalistas que incluían a las ciudades de Atlanta y Nueva York. El anuncio del Comité Nacional Demócrata, realizado el martes, también dio serios indicios de que el presidente Biden se postulará para ser reelecto como presidente de Estados Unidos, aunque Biden aún no ha hecho el anuncio formalmente.